0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、第25回参議院議員通常選挙ということで、今回の参議院選挙におきまして、知っておきたいことは、まず定数が増えているということですよね。はいこれは一票の格差を是正するために定数が変更になっているんですよねお
1: っしゃるとおりでして、参議院選挙というのは、大体選挙区が都道府県単位になっています、一部合区されているところもありますけれども、その一票の格差が3倍以上あったんですね、前回、平成28年の時の選挙の格差、埼玉県選挙区が一人一人が持っている一票の価値というのが大変低くて、格差が 3.08 倍あった、うん、つまり埼玉県民の方は一番価値の高い県に対して、3分の1ぐらいしか一票の価値がないという状況。これを打破するために、まあ、今回定数を埼玉県については1ずつ増やしていただくということを法改正をさせていただいたんです。
0: 2018年に成立しました改正公職選挙法によって参議院の定数は6増になりましたしかしまあその結果格差は3倍を切ることができましたよねそうで
1: すね格差が縮小しまして3倍を切る今回の一票の格差の是正を行ったということは一歩前進だというふうに考えていますしかしながら合わせて比例についても定数増をする、うん、これはあの選挙区が任意を集約をする要するに県民の方々のご意見をいただいていろんなご意見をあるいは、もっと人口の少ない県であれば1人しか選べない、そういった少ない人数に民意を集約をしていくというのが選挙区の役割であるのに対して比例区というのは全国比例区になりますのでどちらかというと幅広い民意を反映をしていくという役割を持つのが比例区になります。その選挙区と比例区のバランスというのをこれまで歴史的に参議院というのは重視をしてきまして、民意を集約する選挙と民意を反映する選挙、このバランスを3対2の割合でずっと参議院では確保してきたんです。最初は定数が250人から始まったんですけれども、その時も150人対100人、選挙区が150人に対して比例区が100人という、その3対2のバランスを大事にしながら定数の是正というのをやってまいりました。この選挙区で民意を集約をして、そして比例区で民意を反映をしていくというバランスを考えたときに、まあ、選挙区の定数を増やす場合には、やはり比例区も増やさなければならないだろうという。観点から、まあ、合わせて定数をを増やすすという公職選挙法の改正を行ったんですしかしながら、この定数を増やすことについては、国民の皆様の負担にしてはならないということを強く申し上げさせていただきまして、付帯決議をつけさせていただいて、今回の定数増については、国民の皆様の税金で充てるんではなくて、私たち参議院議員、あるいは参議院の経費から賄うということを決議として表明をさせていただいて、長らく与野党間の議論しましたけれども歳費の中から賄うことができるという法律自主返納という形ですが成立をさせていただくことができました。
0: ということはまあ今回立候補している候補というのはある意味自主返納の対象になっていますので自主返納を表明している方は国民の負担にはしないと宣言しているということと同じになりますよねおっしゃる
1: 通りですあの私ども公明党は自主返納するということを宣言をさせていただいております、まあ、目安として法律にも七万七千円ということが書き込まれておりますしまた参議院全体として取り組むということが法文の中に書いてありますから全会派こぞって自主返納取り組んでいただきたいというふうに思いますしぜひ国民の皆様、有権者の皆様、候補者の方がです、ね、自主返納されるつもりなのかどうかということを見極めていただきたいと思います、ね
0: 、そして今回、いろんなアンケート調査の結果などを見てみますと参議院選挙の争点として経済再生と思っている方が多いなというふうに感じます。消費税増税が決まっていますので対策にしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思いますね,そう
1: ですねあの経済再生最重要課題だというふうに思っていますおかげさまでこの6年半安定した政権基盤の下15年近く日本はデフレの経済がずっと続いてまいりました2008年にはリーマンショックもありましたそっからの立ち直りを1日も早くやっていかなければいけないと取り組んできた経済再生がま着実に成果を出してきているというふうに思います6年半の間新しく働くことができる方々が384万人増えてまいりましたしまた有効求人倍率が全国どこでも1倍を超えるつまり仕事を探していらっしゃる方々がそれ以上に仕事の数があると仕事を見つけようと思えば見つけることができる、うん、まあ以前6年半前は仕事を探しても仕事がない失業率も極めて高止まりをしているという状況だったのを大幅に改善させていただくことができたなというふうに思っています。うん、またあの企業の活動も非常に活発になっていまして、あの経常利益は6年半前は 83.6 兆円だったのが、それから 35.1 兆円も増加をさせることができて、日本の景気経済、この6年半の間に着実に回復傾向を生み出してくることができたというふうに思っておりまして、これをさらに力強く推し進めていく、その力を有権者の皆様に与えていただきたいなと思っています。
0: まあ私自身、子供を育てながら現役で働く世代ですので、教育費が軽減されたり、賃上げされたり、まあそういった政策の実現というのは本当にありがたいというふうに思います。また、あの、低所得者対策も行ってもらいたいというふうに考えますが、そのあたりはいかがでしょうか
1: いやおっしゃる通りでして、あの今、やはり少子高齢化ということが日本にとって大きな課題になっています、また人口減少というこの所与の課題があります、これをどう乗り越えていくのか、国民の皆様と一緒になって考えていかなければいけない、そのためにも教育費の負担の軽減、諸外国と比べて日本は就学前の幼稚園、あるいは保育園の教育費の負担が、諸外国と比べて極めて高い、また、小中の中学校は義務教育ですけれども中学校を卒業した後高校あるいは高等教育ここにかける負担というのが極めて高いこれをやはり改善をしなければ本当はもう1人あるいはもう2人子供を産み育てたかったけれども教育の負担がかかるので諦めてしまわれる、うん、そういうご家庭が、まあ、アンケートをとっても非常に多い方そういうい希望出生率というのが満たされていない日本社会というものを改善をしていかなければいけないんですよね。うん、そのためには幼児教育の無償化あるいは高等教育の無償化これを進めていく必要があるんですがそれには大変な財源を必要といたしますこの莫大な財源をどうやって確保してい,くのいかなければならないのかということがこれまで大きな課題だったんですけれども今年の10月消費税率 8% から 10% に引き上げさせていただきます。この増収分を活用させてていいただいて幼児教育の無償化、そして高等教育の無償化、これを今年の10月、そして来年の4月から進めることができることになったということをどうかご認識をいただければというふうに思っています。まあ、この消費税率を引き上げるのか引き上げないのかということについても、今回の参議院選挙の大きな争点になっています。あの日本は国、地方を合わせて1000兆円近い借金を抱えていて、これが未来の世代の子供たち、あるいは孫たち、あるいは将来の日本国民へのまあ負担への付けの先送りをしながら、年金、医療、介護、そして子育てといった財源を賄っているわけですけれども、これをこのままその借金で賄い続けるということは、やはりもうやめなければならない。今の現役世代で、また等しく国民が負担できるこの消費税でま賄わせていただきたいということをもう従来からずっとお願いをさせていただいております消費税を引き上げるべきでないというふうにあのおっしゃられている生徒さんもいらっしゃいますがその場合にはじゃあどうやって財源を見出すのかということを具体的に明示をしていただく必要があると思います幼児教育の無償化、高等教育の無償化合わせて 1.5 兆円の財源を必要といたしますこれを他のやり方で 1.5 兆円年出できるのかどうここまでちゃんと示していただいて消費税増税凍結ということをちゃんと訴えていただきたいなと思い
0: ますねありがとうございます後半も引き続きき続お話を伺っていきます。